0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Líderes de Compras el podcast en el que conversamos con líderes expertos en el mundo de las compras y adquisiciones compartiendo sus conocimientos, y experiencias y por supuesto las últimas tendencias del sector Hoy es un día muy especial para nosotros y hoy va a ser un podcast un poco diferente ya que parece que fue ayer, pero ya hace 10 años desde que mi socio Fabricio y yo fundamos Avanti justamente el 30 de abril es cuando constituimos de, de 2013 nuestra sociedad primero ayudando a las empresas siempre desde el punto de función de compras en consultoría, en gestión de compras delegadas, etcétera, etcétera y luego posteriormente ya ayudándoles la, digitalizando la función con nuestro propio software. Para celebrar este hito nos apetecía hacer un capítulo especial de este podcast en el que podéis contar nuestra historia pero para que no sea un monólogo he pensado que alguien que nos ha acompañado desde el, prácticamente los inicios que es un gran amigo y es un líder de compras, eh, pues que él mismo me pregunte lo que, lo que quiera sobre lo que es la historia de Avanti. Así que nada, perdonaros por, por, esta, por este podcast un poco diferente, que no es precisamente tendencia, pero queríamos celebrarlo con vosotros. Y nada, os presento a Iván, que, Iván Martín, creo que, que todos les conocéis por su papel en AFC, y, y nada, Iván, preséntate un poco tu primero tu trayectoria y luego ya pues empezamos. Pregúntame lo que quieras.
1: Buenos días a Bienvenido. todas y todos. <ríe> Muchas gracias, Alex, por, por esta invitación. Para mí es eh, un honor eh, poder haceros una entrevista con motivo de vuestro inminente décimo aniversario, que creo que es el 30 de abril, ¿no? cuando, cuando cumplí ya 10 añitos de andadura en, en el mercado. Así que felicidades y por lo menos otros, aguantar otros 10 años en, en la brega. Bueno, pues eh, a lo menos me, me voy a presentar muy pues, rápidamente eh, para aquellos que no me conozcan. Eh, eh, soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, eh, tengo 47 años actualmente, eh, tengo un máster en Dirección Financiera y otro en Gestión de Compras. Y mi trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en, en torno bancario, en diferentes entidades financieras, posteriormente pasé a Gas Natural. Eh, donde estuve llevando la dirección comercial. Eh, después estuve en UPS como director eh, también de, de la parte comercial de España y Portugal, y ahí pasé al IRECO como responsable eh, de la parte comercial de Corporate y, y, y también llevaba gran parte de las, de las compras en el IRECO. Eso fue el motivo por el cual empecé a aproximarme al, al mundo de las compras y a ERCE allá por el año 2007 aproximadamente. Después... Eh, eh, fui director general de Standard y desde el año 2015 eh, compatibilizo un poco eh, mi, mi empresa de consultoría más orientada a ayudar a empresas con temas de sostenibilidad, temas de eficiencia comercial y compras, con eh, mi trabajo en, en AERCE. Dentro de, de AERFE, eh, bueno he llevado principalmente los desarrollos de las dos normas de la UNE 15896 de compras de valor añadido y de la ISO 2400 de compras sostenibles y actualmente pues sigo tratando de impulsar, desarrollar y, y ayudar muchas veces a que la función de compras pues eh, sea relevante en las organizaciones y a mejorar la, y a mejorar la eficiencia vamos a decir de, de los modelos de compras de muchas de, la, de las organizaciones así que por mi parte nada más, el protagonista eres tú y cuando, cuando quieras empezamos con, con la entrevista por lo menos decir que de todo lo que has dicho, que al final tenemos el mismo objetivo, que es
0: ayudar a las empresas a ayudar, la palabra importante, a mejorar, a optimizar, lo que es la función de compras. Así que con diferentes soluciones
1: a, a muchos de los mismos problemas. Así que nada, soy todo tuyo, cuéntame. Nada, compartimos 100% el objetivo. Además, piensa que eh, un poco el objetivo de este podcast está muy alineado con los objetivos estratégicos, por ejemplo, que, que impulsamos también desde Erce que Entre otras cosas, también es el hecho de, de compartir experiencias y, y fomentar también el networking y la, vamos a decir, eh, la colaboración entre diferentes profesionales de diferentes eh, organizaciones. ¿no? Bueno, pues lo primero que me viene a la cabeza, Alex, eh, con la confianza que tenemos, es: eh, ¿qué se te pasó por la cabeza hace 10 años o va a hacer ahora hace 10 años ¿no? para embarcarte eh, en este proyecto?
0: Bueno, pues al final. Eh, como todas las aventuras importantes ¿no? de la vida en España surgen en, en un bar. ¿no? Al final conocí a, a que fue muy socio durante, durante muchos años. Eh, el Fabricio eh, trabajaba en, en el que se habrá un competidor. Era director de compras de, de una importante consultora en España. Eh, dedicado Principalmente a gestión de compras delegadas, a lo que se llaman cost-killing, etcétera, etcétera. Y también a, a optimizar función de compras, consultoría estratégica. Entonces, eh, pues nada, eh, él siempre, a mí siempre me ha gustado el mundo empresarial. Yo trabajaba ahí en, en banca, en la, en la parte de empresas. Y pues siempre luego quedábamos para el after work y contaba pues, pues proyectos así por encima, sin entrar en nada confidencial, pero como me gustaba mucho el, a lo que se dedicaba la empresa ¿no? y a, a qué empresas de renombre les podía ayudar y de qué manera entonces al final, pues bueno se nos, eh, yo siempre había tenido también el gusanillo de, emprende, de emprendedor así que dije, oye, en vez de hacer rico a tus jefes si nos hacemos rico nosotros dos así que, pues así empezamos un pedazo de plan de negocio sin fisuras que, que bueno eh, parecía que iba a ser un camino de rosas bastante más fácil porque uh -huh. luego sí que es muy gratificante, pero evidentemente hay momentos muy buenos y momentos más duros y ahí nos fuimos al salón de mi casa, los dos con cada, cada uno con un portátil, a comenzar a trabajar mano a mano con nuestro primer cliente que fue CBM. y según íbamos adquiriendo experiencia cogíamos nuevos clientes
1: y aquí, 10 añitos ya
0: fácil, ¿Y el ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Y el nombre de Avanti? ¿Algún mensaje subliminal para el mercado?
0: Bueno, Avanti, al final, eh, mi socio era italiano y, y era algo que teníamos claro desde el principio, porque al final, cuando tienes que lanzarte a emprender, pues todo el mundo al principio te dice que no lo hagas, tienes un puesto de trabajo bueno, eh, tienes seguridad, eh, entonces eh, hay que lanzarse, hay que ser valiente, hay que ir adelante... Y adelante en italiano es avanti. Básicamente de ahí salió. Eh, significa adanti, siempre avanti. Decía siempre, había dicho con un optimismo muy muy contagioso. Luego el problema... Te, te voy a contar una anécdota que fue al registrar ese nombre. Porque es que había... Eh, tú vas al registro, tienes infinidad... Tienes que dar como cinco o seis nombres y no, no éramos capaces de encontrar un nombre que no estuviera registrado. Al final nos llamamos Avanti Group, ingeniería de costes, eh, que luego por, su, por, por, por la facilidad que tenía Fabricio de mezclar lo que es la optimización de procesos de producción con Lean Manufacturing, eh, lo incluimos en el, la parte de nombre, Avanti Lean, como nombre comercial, y nada, este, este es nuestro nombre, de aquí esta historia. Pero
1: bueno, al final todo el mundo nos conoce por Avanti, siempre Avanti. ¿Y en, y en estos 10 años, eh, ¿qué día o con qué proyecto eh, has llegado a casa y has dicho hoy me he salido por la borda, este proyecto que he no. hecho es la leche? Eh, me siento súper satisfecho.
0: Proyectos, eh, a ver, nosotros eh, la verdad es que podemos estar, suena un poco marketingiano pero estamos muy satisfechos de cada cliente porque al final todos tienen... Su historia, todos tienen. son reconocidos en el mercado, ¿no? Vamos a una mediana y una gran empresa. ¿no? Entonces. Eh, pero desde luego, CEBRE, Richard Ellis fue nuestro primer cliente, nos dio esa confianza. Nos celebramos como se merecía. Cuando cuando nos nos, nos dieron este proyecto, que luego ampliamos, ampliamos con Sonae, ampliamos eh, Hacíamos optimización de costes técnicos de lo que son los centros comerciales, en la consultoría eh, primero para, para optimizar el gasto y luego eh, renegociamos, digamos, las categorías de gasto. Ahí es donde yo empecé a conocer el mundo de las compras en profundidad y donde empecé a realizar mis primeras negociaciones de, de calado, sobre todo los proyectos de Incus, negociando limpieza, seguridad, energías, sí. eh, mantenimiento. Luego, compas... Compact Group, eh, más conocido en España con Orest Colectividades, pues al final es un proyecto que fue quien nos dio la oportunidad de, de explotar con el software. ¿no? Eh, hicimos un proyecto de consultoría eh, conseguimos con resultados que confiasen mucho en nosotros y al final, a cambio de unas mejoras en los costes, en los precios de Avanti pues impusimos que, que queríamos que los compradores eh, negociasen eh, homologasen eh, hiciesen su, la función de compras eh, la desarrollarán con, con nuestro software a pesar de que claro en esos momentos pues no era todo lo digamos funcional que debía ser eh, no era tan ágil eh, había errores y bueno nos ayudaron mucho a, a testear a testear que a lo que queríamos hacer luego también eh, Bank Inter, evidentemente es eh, quizá el nombre más conocido que tenemos en, porque al final eh, un banco sale de la tele ahí está por todos lados en cualquier calle y, y es un que confían en nosotros pues nos ayudó también a muchísimo a abrir mercado entonces eh, esos son los primeros clientes pero tampoco quiero olvidarme eh, de otros clientes por ejemplo ahora hemos abierto en Río la Castilla que está en Colombia, es nuestro primer salto verdaderamente internacional o sea, tenemos clientes como Onera, como Fagor, que tienen delegaciones fábricas en Polonia en México, en Portugal, llevamos mucho tiempo como en Kinter, en, en Italia, pero este es el primer cliente que hemos vendido directamente fuera o sea, con sede en otro país sede ¿Ah? de, la sede principal entonces estamos bastante
1: orgullosos de este hito también okay. el Chaco bueno. Y entiendo que en estos 10 años no todo ha sido un camino de rosas. Cuéntanos también esta confianza que tenemos. ¿Algún proyecto que no ha salido tal y como pensabas? Y cuéntanos también cómo ha salido de la toalladera, ¿no? Una vez que te has, a veces te enmarcas en proyectos que ya sabes que, que se van complicando según van evolucionando. A ver, como te he dicho antes, hay que ser muy valiente para emprender. Para
0: bueno, depende también la carga que tengas. Si tienes una hipoteca, tienes hijos, nosotros éramos los dos ese momento soltero y, y sin deudas, entonces no era tan difícil hacerlo. Eh, además con familia que nos apoyaba. Eh, pero sí que es cierto que, que luego hemos tenido momentos difíciles, ¿no? Eh, tuvimos una gran aseguradora. No todos los clientes son, son para todas las empresas, ni todas las empresas. O sea, ni Avanti es para todos los clientes, posiblemente. Eh, mucha burocracia, una forma de trabajar... Para nosotros es muy lenta, eh, nos salió bien y al final tuvimos que ser valientes y, y pararnos, sentarnos y decir, oye, tenemos que cancelar esto porque no, no vamos a conseguirlo. Eso fue el primer gran fracaso que tuvimos, eh, y, pero nos ha servido mucho para aprender, para, para entender que tienen que venir los procesos antes de la digitalización, que si el el equipo técnico, el equipo que nos proponen para, para, para desarrollar cualquier tipo de proyecto en el cliente no está realmente implicado con nosotros, no podemos hacerlo. Eh, pues bueno, aprendimos mucho, aprendimos mucho de este proyecto. Luego, eh, evidentemente, Fabricio enfermó como sabes, ah. eh, tuvo un cáncer. Eh, eso, pues, primero... A mí, eh, yo me vi superado anímicamente, veía que se iba eh, pues el alma mater de la empresa, ¿no? eh, nuestro campeador y, y tuvimos que adaptarnos primero durante su enfermedad, y ya pues cuando no falleció, pues, pues hemos tenido que adaptarnos mucho. Entonces, a pesar de que sea una desgracia, también ahí entendimos que teníamos que diferenciarnos, que teníamos que ser nosotros mismos, que buscar nuestro mismo ca eh, camino no mirarnos en los grandes playas del mercado sino y no ser una copia barata sino buscar nuestro propio océano azul donde ofrecer proyectos de valor a nuestros clientes y porque al principio sí que empezamos un poco más ligados también por esta influencia de, de Fabria a, a la empresa de, de la que venía ¿no? y ahora pues hemos, nos hemos diferenciado bastante cosa que creo sí, pero... que, que es el éxito de Avanti. Así que eh, hay problemas, pero de los problemas hay que aprender es lo que se llama la resiliencia, que es uno de los valores que tenemos marcados a fuego con, en, nuestro, en nuestra cultura
1: de empresa y en nuestros valores. Ok. Analizando un poco más vuestra solución, eh, Alex, eh, cuando, ¿cómo, cómo empezasteis con el tema del source de tu pay y cuál fue un poco la evolución del, del proyecto?
0: Pues mira, eh, como, te, como te decía, como te contaba antes, eh, al principio empezamos trabajando para nosotros, ¿no? O sea, nuestra intención al crear Avanti siempre ha sido el mismo, ayudar a la comunidad de compradores. Ese es nuestro sí. propósito y en eso estamos. Nosotros eh, comunica, bueno, o sea, perdón, comenzamos utilizando la herramienta del competidor en esos momentos, hace 10 años, las, eh, los que ya llevaban 10, 15 años en el, el mercado. Tenían unas herramientas que a mí me parecían que para el coste que tenían, que era bastante alto, por cierto, y no era accesible para todas las empresas, para realmente lo que ofrecía para el usuario. Entonces, eh, para mí, eh, sí que es cierto que estas herramientas aportaban un gran valor a las empresas porque te permitían en, es, en aquellos momentos tener esa trazabilidad, esa transparencia, ese control, pero al final, cuando yo la utilizaba, la veía que era muy poco amigable. Eh, no estaban en la nube eh, no eran sencillas para el usuario o sea yo había veces que, que tenía que preguntar una y otra vez que, que cuál era el siguiente paso porque cuando pasaban cuatro días y no lo hacía se me, no, no, no era intuitivo ¿no? Sí. entonces eh, las, empezado, era el momento en el que la digitalización empezó a coger ya un ritmo importante y eh, pues con, con, con nuevas tecnologías se hacía muchas cosas en poco tiempo y entonces ahí vimos el paso al hueco, nosotros que somos buenos delanteros, y con los beneficios que conseguíamos, los reinvertimos todo en, en digitalizar la empresa entonces al final, nosotros eh, queríamos ser esta herramienta de compras, con un nivel corporativo con un alto nivel de calidad pero que realmente facilitara la vida, ya a esos directivos de compras, pero también al usuario comprador, y también al proveedor, que al final son los que más van a utilizar la herramienta, ¿no? Y, uh -huh. pero sin perder esas cosas buenas de nivel comparativo, como te digo. Entonces lo que hemos buscado es una herramienta muy adaptada a las necesidades. Hemos hecho mucho testeo, hemos consultado a muchos clientes, a muchos potenciales clientes. Hemos querido democratizar también para empresas no tan grandes eh, nuestras soluciones, ¿vale? Y adaptarnos a lo que necesita, porque al final la función de compras está evolucionando constantemente. Y nosotros somos promotores de ello. Entonces tenemos que, que poder eh, también hacer un software que, que, que evolucione y que sea configurable y adaptable para las diferentes filosofías ¿no? que hay en compras. Así que esto también, aparte de, de esta adaptabilidad y flexibilidad, ya te digo, de democratizarlo con, con nuevas tecnologías y con que nos permitan ser eficientes y, por tanto, eh, poder ofrecer un, un buen servicio a un coste muy competitivo y, básicamente, eso ha sido cómo nos metimos en el lío. A partir de ahí, nuestros amigos de compas, les, les, ellos vieron cómo nosotros trabajábamos, cómo conseguíamos los resultados que conseguíamos y les convencimos para trabajar de la misma modo Y nos ayudaron a testearlo y a sacarlo al mercado.
1: ¿Hm? Así o sea, que, eh, poco esa fue de la se, historia. Que dices un poco un proceso parecido al de Robin Hood respecto a, a democratizar y compartir un poco los... Eh, bueno, pues esas ineficiencias, ¿no? De las herramientas que existían en el mercado cuando, cuando empezáis vosotros. Y entiendo que... Ahora, seáis con que ese... Al final
0: no sé cuántas pymes hay en España, pero al final el motor productivo de España está creado por pymes y autónomos. Y 98. todos compran y todos deberían de, de poder acceder a, a estas funcionalidades,
1: ¿no? Bueno, entrando un poquito más en materia. Por ahí oigo... Eh que la estés rompiendo, o sea, que la herramienta está funcionando muy bien, que los clientes están muy contentos. ¿Cómo definirías, resumidamente, en 30 segundos, la propuesta de valor de Avanti en comparación con otros eh, proveedores de este tipo de soluciones en el mercado? A ver, eh,
0: ¿cómo decir? Al decirlo yo, lo voy a decir ahí, que suena muy guay, pero, pero así lo creo, y ahí para esto trabajamos, ¿no? Yo creo que Avanti, en Avanti ofrecemos una, iba a decir la mejor, pero iba a decir una gran opción de digitalización de las compras para empresas eh, medianas con departamentos de compras en crecimientos. Eh, es un software completo con todas las funcionalidades avanzadas que tienen las grandes empresas, pero con una usabilidad, una usabilidad bastante mejorada, a mi parecer. Tenemos unos tiempos de implantación cortos, total adaptabilidad, mucha personalización, mucha flexibilidad y una atención al cliente que creo que es inmejorable, vale. Final eh, creo que estos son nuestros puntos de valor. También nos centramos en una propuesta de valor, eh, en, ¿cómo te diría? Incluye más tiempo para incluir más tiempo a la parte estratégica de las compras, ¿no? Gracias a, a... o sea, lo que busco es que se automaticen estos procesos más rutinarios, ¿no? Que se reduzcan errores, que se, estas tareas más administrativas que, que no nos gustan menos y poder, digamos eh, dedicarnos a aquellas tareas de mucho más valor, mucho más estratégica que todos hablamos, y poder ser realmente un arma competitiva para la empresa ¿no? entonces, uh -huh. en resumen te diría que Avanti es una solución ideal para las empresas que buscan profesionalizar y digitalizar su departamento de compras con un software puntero, que sea fácil de usar que sea adaptado a las necesidades que sea con un proveedor cercano y, y, y a un buen precio competitivo, ¿no?
1: Vale, Así ¿as que, sabéis? nada, ya sabéis. Has comentado ya tres o cuatro veces el tema de digitalización de procesos. ¿vale? Eh, ¿Habéis tenido alguna experiencia? Eh, porque muchas veces, en mi, en mi forma de entenderlo, ¿eh? si tu proceso es una caquita y tú lo digitalizas, eh. lo que tienes es una caquita digital, eh, con lo cual no solucionas gran parte del problema. ¿Os habéis encontrado alguna en alguna ocasión, en, en alguna organización que hayáis ido a implementar Vuestra solución, y habéis tenido que parar y redefinir con ellos de nuevo los procesos para posteriormente. A ver, esto eh, lo
0: hacemos lo hacemos prácticamente siempre.
1: El problema es que si, que si esta, la empresa, que es lo
0: que nos pasó en esa empresa que te he comentado, aseguradora, que, que, que fue un fracaso para ellos y para nosotros, al final, si tú estás encosetado en un proceso muy burocrático y muy amplio, porque en el papel, en el, me refiero en la forma manual de trabajar, hace que tengas que trabajar así para tener una trazabilidad y una transparencia, o sea, para mí digitalizar es optimizar los procesos gracias a la tecnología no hacer lo mismo con tecnología, porque si no no, no, estás, no estás exprimiendo lo, lo que te están aportando, entonces, antes hacían las cosas de una manera con los recursos que tenías, ahora tienes unos recursos mucho más potentes, no puedes seguir haciendo las mismas cosas, tienes que hacer lo que, la, lo que la tecnología te permite para avanzar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh,
1: espero haberte respondido así. Ok. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Eh, todas las personas tenemos ídolos, referentes, in inspiradores, llámalo como quieras. Eh, ¿Cuáles son las personas que más te han eh, marcado en tu trayectoria profesional y en tu vida personal? ¿Y cómo han influido en tu visión y en el enfoque eh, hacia el mundo de las compras? Bueno,
0: yo venía del mundo de la estrategia de empresas ya, ¿no? Entonces, eh, soy un gran consumidor de libros de estrategia empresarial, eh, como sé, con su libro El Círculo Dorado, Océanos Azules, Business Kanban. Eh, es, eh, ¿Cómo es? Eh, Le tengo por ahí. El método Lean Startup, que me sirve mucho para co-crear en las empresas y ser emprendedores siempre, aunque tengas 10 años y seguir innovando entonces, eh, esos desde luego son grandes referentes entre los grandes referentes empresariales, sin duda está mi padre, que es el que a mí me ha inculcado siempre desde pequeñito pues tener esta, ese gusanillo emprendedor ¿no? Eh, viendo cómo ha capeado crisis siempre reinventándose con nuevos proyectos y cómo disfrutaba de ello ¿no? Eh, y una persona que aunque no lo parezca uno empezó a trabajar muy pronto de niño era, era un hombre ya jubilado y, pero bueno, siempre formándose, autodidacta y, y ha, yo creo que ha conseguido para los recursos que tenía grandes logros y luego por supuesto eh, no vamos a olvidar a mi socio Fabricio que desde luego es el que me ha enseñado prácticamente todo lo que sé en compras eh, o por lo menos la parte inicial y la parte más importante, que es interesarme por este mundo tan maravilloso. ¿no? Eh, y aparte de él, eh, nos ha mostrado cómo hay que luchar en cualquier adversidad, fíjate, creernos capaces de todos, no rendirnos, y su productividad es también lo que nos ha hecho pues, crear desde cero un software que ha competido con empresas que cotizan. ¿no? Entonces, eh, sin duda, Fabricio también ha sido alguien en quien, en quien fijarse
1: y a quien me encanta para hacer. Cuéntanos un, un poco más, Alex, eh, de cómo estas eh, personas que te han influido en, en bueno, es decir, eh, en tu persona como profesional y como persona, eh, ¿cómo se ha trasladado posteriormente a la cultura empresarial de amante? ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? ¿Y cómo, ha, a, cómo han influido posteriormente y qué valores siguen en, cosas en vuestra organización? Bueno, nosotros en la cultura es algo que tenemos como la Biblia en Avanti. A nosotros la cultura
0: eh, de la empresa sí. la, como los valores, el equipo, eh, para nosotros eh, ha sido fundamental en el, el éxito de estos 10 años. Desde nuestros servicios, hemos mantenido una mentalidad siempre de startup, como te decía, trabajando de una forma, o sea, eh, innovando constantemente. Innovar tampoco es tener grandes ideas. ¿eh? Innovar es escuchar activamente a tus compañeros, a tus clientes, a tus competencia, a tus potenciales clientes, al sector, para desarrollar soluciones verdaderas a los problemas actuales. Entonces, eh, también trabajando de forma remota, eh, centrándonos en optimizar nuestro tiempo y el de nuestros clientes, o sea, una, una cultura muy startup, ¿no? Y eh, luego nuestros valores se reflejan en cada tarea que desarrollamos y se basan en la colaboración, la confianza y, por supuesto, la humildad. Trabajar con, con grandes clientes. Eh, trabajamos, como sabes, en compras para muchos clientes internos y te tienes que ganar esa confianza desde la humildad, ¿no? Que, que crean en ti basándonos en datos. En datos y en resultados conseguidos. Y bueno, a pesar de trabajar en remoto, somos un equipo muy unido que valora la colaboración y la disposición. Y, y tratamos de mantener siempre nuestra agilidad, nuestra cercanía, que es lo que nos permite trabajar de una manera muy rápida y eficiente, y siempre ofreciendo resultados rápidos y palpables por los clientes. Eh, trabajamos, para, desde que trabajamos con metodología Agile para, como, como desarrolladores de software, pues esto lo hemos aplicado también a las compras, y es bastante, bastante eficiente. Y bueno, nos, nos orgullece también ser muy resilientes no eh, con estos, est estas problemáticas que nos vamos encontrando, estas dificultades que vamos convirtiendo al final en, en oportunidades. O sea, siempre va a haber problemas pero con, con un cliente, pero cómo lo resuelves es lo que te va a hacer que, 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 que ese cliente
1: confíe de verdad. ¿no? So, un poquito en definitiva eso. Cuéntanos un poco más, Alex, de... ¿Cómo os estáis dirigiendo al mercado? O sea, entiendo que tenéis diferentes perfiles de clientes y sobre todo, ¿qué estáis haciendo? Te lo has comentado varias veces, la flexibilidad y la adaptación un poco al, al, al cliente. ¿Cómo estáis haciendo esos procesos de, de adaptación a las necesidades del mercado? Sí, bueno, en, en Avanti, como te decía, con esto
0: de democratizar la tecnología de compras a, a las empresas, nos centramos principalmente en dos segmentos de clientes, ¿vale? Eh... Por un lado apuntamos a empresas medianas con departamentos de compras que, que no pueden acceder a estos proveedores más grandes con los que a veces competimos, pero que valoran nuestra adaptabilidad, nuestra flexibilidad, eh, nuestra excelencia a la hora de la atención al cliente, si están encima con ellos. Eh, y nuestro software se adapta a este nivel de madurez de compras de estas empresas. Aparte ofreciendo, como te decíamos, una solución ajustada, haciendo, ayudándoles a optimizar los procesos, esos procesos de compras, a aprovechar eh, al 100% la tecnología que, que ponemos a su disposición, pero también, a otro, por otro lado, nos dirigimos a, a estas grandes empresas que buscan un software más flexible y adaptable, ¿vale? Aunque es difícil acceder a este mercado, aquí trabajamos mucho en posicionarnos como una opción atractiva, des, destacando, pues, lo que ya te he dicho, al final, un poco lo mismo, nuevo, nuestra agilidad, nuestra usabilidad y amigabilidad a la hora de, de trabajar con la herramienta, la adaptabilidad a la evolución de su departamento de compras y al entorno. Entonces, sí que es cierto que nos enfocamos siempre a directores de compras eh, más jóvenes que tienen esta perspectiva y que quieren cambiar, que quieren mejorar, que están dispuestos, que son valientes y quieren, quieren evolucionar la función de compras con nosotros. ¿no? Entonces, ¿Sí? nuestro de posicionamiento deseado es ser esta herramienta de compras de nivel corporativo pues adaptado a las necesidades de, de la mediana y la gran empresa al mismo tiempo ¿no? que no no, no haya falta decir. el software de gestión de compra que se adapta a tu empresa básicamente
1: ok, vamos a hablar Sería un poco campes, más ¿no? de futuro Alex eh, ¿tenéis algún proyecto? ¿tenéis alguna mejora en marcha que podéis compartir? Eh, ¿Cuáles son la hoja de ruta que tenéis para los próximos 10 años? o que, que, que quieras compartir con, con, con todos los oyentes a ver, eh, nosotros al final
0: eh, trabajamos eh, con una visión larga pero con paso corto, ¿no? Es lo que también te dice la metodología Agile a la hora de, de desarrollar funcionalidades. Hay que tener una gran escucha activa sobre los clientes para entender bien cuál es la problemática. Todo el mundo vende soluciones, pero las sure. soluciones tienen que ser una respuesta satisfactoria a un problema real. Si no, no es una solución. Entonces, para que sea, para que sirva para resolver un problema real, hay que escuchar y escuchar y escuchar y volver a escuchar al cliente y al mercado. Entonces, pues nada, eh, trabajamos con metodologías ágiles y que es importante pues, esto resaltar, ir dando pequeños triunfos a nuestros clientes, pequeños avances. Pero también tenemos una gran visión. Estamos explorando nuevas tecnologías constantemente. Eh, pues fíjate ahora está todo el mundo revuelto con el tema de, de la inteligencia artificial. Eh, nosotros ya tenemos cuadros de mando con Business Intelligence, que esto ya era la repera, y ahora ha explotado la inteligencia artificial y ya estamos estudiando cómo implantarla en nuestro software, pero con mucho cuidado porque ya están eh, poniendo también el, el grito en el cielo de que tengamos precaución, de con qué proveedores vamos, de cómo van a tratar los datos de nuestros clientes. Al final son datos eh, confidenciales, son datos que, que no podemos poner a disposición de terceros así como así. Entonces estamos buscando hacer muchas cosas. Eh, también tenemos esta visión que, como te decíamos, de dar ese salto a, a nuevos países, a Latinoamérica, América, y siempre, como te digo, para nosotros es lo más importante con esta visión de mentalidad, de, cos, una, de, de, de ser consultores, de escuchar, escuchar al cliente. Y buscar con ellos, cocrear crear soluciones que, que
1: resuelvan verdades, los verdaderos problemas que tiene. Bueno, dos, dos últimas preguntas antes de concluir. Eh, por un lado, y como no podía ser de otra manera, te voy a preguntar un poco por AERCE, ¿no? Y cómo os ha ayudado AERCE o en qué os ha servido de soporte eh, en este camino que habéis eh, llevado estos últimos años.
0: Bueno, mira, tengo... Lo justo os decía. Tengo para aquí un... Un diplomita, el último título que lo tengo, a ver si lo marco y donde lo pongo. Eh, yo con la ERCE me he formado mucho. Entonces, como sabes, nosotros nos conocemos, nos habéis apoyado desde el, desde el inicio, teniendo en cuenta que éramos eh, pequeños, nos habéis dado muchas facilidades, nos habéis apoyado. Entonces, eh, nos habéis, habéis eh, pues por ejemplo, con vuestra convención, para nosotros es muy importante, donde hemos patrocinado muchos años, este año no va a ser diferente. Allí estaremos, eh, tenéis, compartís contenido de mucho valor, donde seguir aprendiendo, o sea, al final yo no vengo del mundo de compras Entonces yo tengo que estar constantemente, por un lado, aprendiendo, trabajando, y por otro lado, leyendo, eh, siguiendo a referentes, eh, tengo que estar reciclándome constantemente. Y la formación para mí es importantísima, importantísima. Aparte de que, de que, de que, de que tengo ese gusanillo de aprender siempre, de aprender, de aprender, el problema es que no soy tan listo como quisiera para aprender más rápido y, y nada. Y también, eh, pues, pues, pues nada, eh, eso es lo que me ha, me ha ayudado a ERTE y lo que significa para mí. O sea, sí. es aprender, aprender del mundo de las compras y también esta parte importante eh, del networking. O sea, yo gracias a ERTE pues, he conocido a mucha gente eh, que luego, pues, unos han sido clientes, otros nos han apoyado en proyectos ayudándonos, pues, oye, ¿cómo harías eh, este proyecto? Bueno, nosotros metimos nos metimos a desarrollar las subastas, eh, cogimos cuatro o cinco amigos que no eran clientes, no tenían por qué ser clientes, algunos sí que eran clientes, pero eran eh, realmente líderes de compras, expertos en la materia, y nos ayudaron a, que, a crear algo que fuera funcional y que fuera de valor, ¿no? Entonces, pues muy agradecidos a verte,
1: sinceramente. Esperemos que otros 10 años más, por lo menos, como hemos dicho antes. Bueno, ya por concluir, eh, sí me gustaría nada, tres eh, rápidos consejos a alguien que estuviese iniciándose en el mundo de las compras o alguien que estuviese tratando de emprender o de iniciar un nuevo proyecto. Eh, base a tu experiencia, ¿qué tres claves o recomendaciones les, les harías a, a estas personas?
0: Pues a ver, para mí, sin duda, eh, como te digo, o sea formarte, o sea, primero abrir bien las orejas, escuchar al mercado si es para o sea, cualquier tipo de proyecto tú no puedes creer que tienes una gran idea y no ir al mercado, gastarte la pasta y salir eh, con un producto que luego nadie quiere, porque para ti te resuelve una cosa que no. tiene que resolver a una masa crítica, y tiene que resolverlo de tal manera que la gente esté dispuesto a invertir en ello porque yo puedo resolver cosas que pero que luego no no, no, no valgan el coste que que realmente me ha costado a mí hacerlo. Entonces no tiene sentido. Eh, a mí una de las cosas que me sirve mucho para, para aprender es rodearte de gente que sepa más que tú, siempre, eh, uh -huh. en diferentes áreas. Yo en una empresa pues, me rodeo de, de especialistas y luego también pues, una de las cosas que, que este proyecto que hemos lanzado este año de líderes de compras, este propio podcast, me permite conocer a nuevos líderes de compras coger una confianza suficientemente con ellos para luego preguntar, preguntar y mamar todo lo que pueda de, de su sabiduría y de su experiencia, ¿no? Entonces, esos serían los consejos que, que,
1: que nos daría Ok. Pues, Alex, en primer lugar, eh, trasladarte de nuevo la enhorabuena por estos 10 años. si No piensas que esto es la meta, si no esto es el principio del camino, como le digo a las empresas que eh, se certifican eh. en las normas de... De la llena MT400. Y uh -huh. de verdad, eh, desearte la mejor de las suertes, que creo que estés en una buena posición, eh, que tenés una buena mentalidad y cultura empresarial, y que es, para mí es lo fundamental para poder tener éxito en la vida, ¿no? De la humildad, trabajo duro y tener las uh -huh. orejas abiertas para escuchar lo que te está pidiendo muchas veces en el mercado. Eh, espero uh -huh. que no te haya incomodado mucho con estas preguntas por tu décimo aniversario ¿Sí, y que no? a pesar de. A pesar de de ellas, pues nada, sigamos manteniendo esa amistad. ¿Vale? Un sumestre, por supuesto. Nos vemos pronto y lo celebramos en persona. Muchas Venga. gracias por, 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 por
0: dejarnos contar contigo y con tu experiencia también. Un abrazo y a, a, que sea, que sigamos juntos en este mundo entre AERCE y Avanti mucho tiempo y si es en otras empresas, pues igual. ¿Vale? Un abrazo, muchas gracias, Iván. Un abrazo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.